0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Goeiedag. Wat fantastisch dat jij weer luistert. En we gaan het vandaag hebben over de wet van de aantrekking. En ik ga daar een heel duidelijk, concreet voorbeeld bij geven... hoe de wet van de aantrekking voor mij heeft gewerkt... En waarbij ik echt iets super tofs heb gemanifesteerd. Zonder dat ik het zelf door had. En nou ja, eigenlijk had ik het uiteindelijk wel door. Alleen was ik toen nog niet bewust van de wet van de aantrekking. En dat het dus op deze manier werkte. En ik ben me daar natuurlijk heel erg in gaan verdiepen afgelopen jaar. En juist door die verdieping ben ik gaan zien dat daar een heel duidelijk concrete um, manifestatie was. En hoe dat dan in zijn werk ging. Dus ik ga beginnen met een stukje achtergrondinformatie en dan ga ik je meenemen aan de hand van mijn voorbeeld. Want de situatie was, het gaat over mijn werk, of wat toen mijn werk was. Ik werkte bij Dichterbij. En Dichterbij is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. En ik werkte intramuraal, dus ik werkte eigenlijk op woongroepen. En mensen woonden in de wijken. Nou, ik heb daar tien jaar bijna gewerkt en ik vond het fantastisch. Ik had twee vaste groepen en daarnaast deed ik nog heel veel meer dingen. Dus in eerste instantie heb ik alleen gewerkt, stage gelopen, gewerkt. Nou, toen op een gegeven moment besloot ik dat ik nog een opleiding daarnaast wilde volgen, de SPH, op de Hallen in Nijmegen en vervolgens dacht ik ja... Ik wil meer. En ook tijdens die opleiding en daarvoor deed ik al invallen op andere groepen. Dus andere woonhuizen in andere dorpen. Ik wilde me heel graag verdiepen. Ik wilde heel graag meer leren. En ik wilde me heel graag breed kennis opdoen. Nou, had ik mijn opleiding klaar. Toen dacht ik, oké, okay, ik ga werken bij een andere instelling naast dat ik bij Dichterbij werk. Toen ben ik dus bij Vincent van Gogh gaan werken. Uh, ook op allemaal verschillende groepen meer psychiatrie. Ben ik daar een beetje gaan rondkijken. En uiteindelijk dacht ik, ik wil DVC'er worden. <laughs> en DVC'er is eigenlijk de dienstverleningscoördinator. Wij hadden op één van de groepen waar we werken één DVC'er. En op de andere groep waar ik werkte had ik een DVC'er. En daar waren mijn twee vaste groepen. En uiteindelijk ben ik op één groep gaan werken. En toen ben ik ook begonnen met... Taken over te nemen van de DVCR. Dus ik kreeg gewoon een aantal cliënten toegewezen, waarbij ik alle taken ging doen die de DVCR deed. En ik vond dat echt super tof. Ik vond het hartstikke leuk, ik was mezelf aan het ontwikkelen, ik werd er blij van. Maar tegelijkertijd voelde ik toch nog steeds een ander verlangen. En dat was het verlangen wat ik al heel lang had. Het verlangen wat ik had waarom ik de hbo-opleiding ging doen. Het verlangen wat ik had waarom ik ging invallen bij Vincent van Gogh. En op de groepen waar ik natuurlijk werkte was ook een stuk verzorging erbij. En ik merkte dat ik de verzorging mij minder trok. En echt het begeleiden, echt het coachen, dat mij meer lag. En dat ik dat eigenlijk alleen nog maar veel meer wilde. Maar dat ik liever ook dus echt ging werken met psychiatrie. Dat was mijn verlangen, al heel lang. Maar daarnaast was ik zo gelukkig waar ik was. Ik was zo blij op die groepen. Ik had fantastische cliënten, ik had fantastische collega's. Ik werd zo blij van die mensen. En wat weegt dan zwaarder? Maar ik voelde daarin ook nog de behoefte en de wens om te groeien, om te ontwikkelen. Dus, dat was de situatie op dat moment. Vervolgens besloot ik dat ik, en dat wilde ik al heel lang, ik wilde een wereldreis maken. Dat was een ander verlangen. En ik had al jarenlang, had ik al, wij kregen zeg maar een soort van PBL uren. Er zijn uren en die kun je dan opsparen. En ik had die uren opgespaard met de, het verlangen om een wereldreis te maken. Dat was zo'n grote droom. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik wil dit jaar een wereldreis maken. En dat was 2017. Maar toen kwamen eerst de blemmerende angsten en patronen. En hoe ga ik dat dan doen? En kan dat wel? En hoe gaan we het doen met vervanging en met uren? En bla, 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 bla. Maar ik ben zo iemand, als ik een verlangen heb, dan ga ik daarvoor. Ook al voel ik angst, ook al voel ik weerstand, ook al voel ik blokkades, dan ga ik kijken waar die vandaan komen. Ga ik kijken of ik ze serieus ga nemen of niet. En uiteindelijk ga ik gewoon voor mijn verlangen. Punt. <laughs> dus in dit geval ook. Dus ik dacht, ik ga gewoon alles eraan doen om te kijken of het me gaat lukken. Tuurlijk lukt het. Waarom zou het niet lukken? Dus uiteindelijk geregeld. Kan vervanging. Ik om mijn wereldreis gemaakt. Ik ging drie maanden samen met mijn man naar Azië. En hoe dichterbij die reis kwam, hoe meer ik eigenlijk dacht, ik moet loslaten. Ik moet deze baan loslaten. Ik moet iets anders gaan doen. Ik wil ambulant gaan werken. En op dat moment, dat jaar, deed ik ook al af en toe... Ambulant in een gezin bij een kindje. Wat ik echt heel erg tof vond. Dit was dan wel vooral ook verzorging. Maar ik merkte hoe gaaf ik het vond om ambulant te werken. En dat ik dacht, ja, dit kan ook veel meer psychisch gericht, zeg maar. Dus dat was mijn verlangen. Maar ik deed dus wel al, zeg maar, um, dat ambulante stukje heel af en toe. Waardoor dat verlangen alleen maar meer getriggerd werd. En ik voelde dus hoe dichterbij ik naar die wereldreis ging, hoe meer ik voelde, dit is het moment. En ik had twee keuzes. De ene keuze was, ik ga gewoon op wereldreis en als ik terugkom, dat is de veilige weg, dan ga ik solliciteren. Maar, ik voelde in mijn hele lijf, dit voelt niet oké. Okay. Ik werk vanuit mijn hart, ik werk vanuit liefde. Op het moment dat ik nu drie maanden wegga. De mensen met wie ik werk, de cliënten even de zaak, want het zijn gewoon fantastisch mooie, prachtige mensen. En wat ik daar heel sterk in voelde, was dat ik dacht, ik wil jullie niet die onduidelijkheid scheppen. Dat ik drie maanden wegga, dat jullie aftellen, want letterlijk die tellen af. Hè? Wanneer komt zij niet weer? Wanneer komt zij niet weer? Wanneer is zij niet terug? Zo gaat dat. En dan op het moment dat ik dan terugkom en ik ga dan solliciteren, dan ben ik misschien ernaar weg. En dat voelde voor mij niet oké. Okay. Maar ook tegenover mijn collega's. Want mijn collega's regelen ook vervanging voor mij. He, die nemen iemand aan dan voor drie maanden. In plaats van voor langere tijd. Dus ik dacht, het is tijd om te springen. <laughs> het is tijd, het voelt niet goed om het op een andere manier te doen. Dus lood in mijn schoenen, heel veel verdriet, heb ik die keuze gemaakt. En het was eng. Het was spannend. Hè? Ze zeggen altijd... Gooi nooit je oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt. Ja, nou, dat deed ik wel. Ik gooide mijn vaste baan weg. Maar tegelijkertijd zei iets in mij... Het komt echt wel goed. En het mooie was dus ook... Op het moment dat ik dus hè, de ontslag nam... En gesprek met de manager en met iedereen... Toen zei mijn manager ook nog tegen mij... Van ja, maar Sandy... Je mag altijd terugkomen, want ik zou je zo weer aannemen. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel gewoon een heel fijn gevoel als je dan vertrekt en weet van, ergens in je achterhoofd, ik mag altijd terugkomen. Wij gingen op reis, ik liet los, ik stapte in het vertrouwen. Wet van de aantrekking hè, je hebt een verlangen, je stapt in het vertrouwen, je laat los en je doet wat voelt dat nodig is om te doen. En ik had fun en ik had plezier en ik genoot van mijn reis. En, nou, noem het maar op. En halverwege de reis kreeg ik een appje van die collega met wie ik samen ambulant in dat gezin zat. En zij zei dus tegen mij van ja, ik heb zitten denken en ik wil je heel graag hier houden. En is het niet een idee dat je gewoon ambulant komt werken bij Dichterbij? Dus ik zei tegen haar, ik, zei, ik vind het een goed idee. Ik zei, maar ik ben wel echt van plan om iets anders te gaan doen. Ik ben wel echt van plan om minder de verzorgingskant op te gaan en, en, en met volwassenen. Nou, dus dat legde ik ook uit. En toen zei ze tegen mij van, ja, maar ja, misschien kunnen we wel gewoon bijvoorbeeld een heel laag urencontract of zo met jou regelen via de manager, zodat je dan zelf de vrijheid hebt om daarin te doen wat je wil. En ook nog te solliciteren. Dus dat was heel open, was heel fijn. Dus toen dacht ik, ja, waarom niet? Dan heb ik even, als ik terugkom, een soort van basis. Ik kan al lekker ambulant werken, kan al zelf wat meer plannen. En tegelijkertijd kan ik ook gewoon lekker op zoek naar hetgene wat ik wil. Dus dat was eigenlijk wel top. En nou komt het mooie. Wij waren de laatste periode waren we in de Filipijnen. En toen zat ik op mijn mail. En dan had ik eigenlijk heel weinig gedaan die, die, die maanden. Dat deed ik af en toe even checken. En ik zag een mail van Indeed. En die had ik eigenlijk al die periode niet geopend. Maar ik zag dus vooraan staan. Ambulant begeleider gezocht. En toen dacht ik. Oh, ja. Dit is fantastisch. En op dat moment alles in mij zei, stuur gewoon een mailtje en leg de situatie uit. Dus, en, want ik had ook gezien dat er dan de week daarna al sollicitatierondes waren en uh, noem het maar op. En op dat moment stuurde ik gewoon een mailtje waarin ik aangaf van ja, ik ben nog op reis, maar ik zag deze mail en ik kon niet laten om te reageren. Dus ik dacht, ja, de kans is klein, maar ja, you never know. En toen kreeg ik een mailtje terug, ja, je mag op gesprek komen. Op basis van je cv. En toen dacht ik... Ah! Dus ik was helemaal uit en dolle. En nou komt echt het grappige. Wij kwamen geloof ik op zondag of zo terug. En op maandag had ik dus twee gesprekken. Eén ambulant bij Dichterbij. En één ambulant bij Unique. En Dichterbij wilde het liefst direct mijn contract tekenen. Maar ja, ik zei ook, ik heb nog een gesprek. En ja, ik wil wel een, een goede keuze maken. Was ik ook heel transparant en dat voelde voor mij ook heel oké okay om het op die manier te doen. Om daar gewoon heel open in te zijn naar alle partijen. En uh, uiteindelijk heb ik gewoon de keus kunnen maken om bij Unie te gaan werken. De dag nadat ik terug kwam van mijn reis. En gewoon het feit, en dit is dus hoe de wet van de aantrekking werkt. Op het moment dat je je loslaat en vertrouwt, komt het dus dubbel en dwars bij je terug. En dit is wat er gebeurde. Ik had het verlangen om ambulant te gaan werken. Ik liet los. Ik ging op reis. En tijdens mijn reis ontstonden er twee opties. Ik kwam terug en de dag daarna kon ik kiezen. En hoppakee, ik werkte ambulant. En die is zo geniaal. En ik vond het natuurlijk helemaal fantastisch toen dat het zo had gewerkt. En toen ik me daarin ging verdiepen en toen ik dus ging nadenken van oké, okay, welke momenten in mijn leven heeft de wet van de aantrekking dus echt op, op gewoon een fantastische manier voor mij gemanifesteerd? Nou, dit was er één. En daarom wil ik deze ook met je delen. Omdat hij dus zo, zo sterk en duidelijk laat zien wat er kan gebeuren als jij in dat vertrouwen durft te stappen. Als jij durft om echt los te laten en te zeggen het komt wel goed. Wat is er nu echt het aller aller, aller wat er kan gebeuren? Maar ook het vertrouwen vanuit mezelf. Dit is mijn verlangen. Ik weet dat ik het wel kan. Dus het komt wel goed. Er is echt wel iemand die mij wil hebben. Er is echt wel een plek waar ik ook vanuit het gevoel van wat ik dan daar wilde neerzetten. Dus echt vanuit het gevoel van wat ik voor die ander wilde betekenen. Hoe ik die anderen blij kon maken. En hoe zij mij blij konden maken met het feit hoe ik weer kon groeien. En hoe ik weer kon leren. En ook daarin voelde ik van zelfs, al, zo, zelfs als, het, als het nu niet meteen lukt. Dan zit daar ook weer een mooi les in. Waar ik van ga leren. Het komt altijd wel goed. En dat is dus ook echt waarom ik dit voorbeeld wilde geven. Omdat dit gewoon een heel mooi voorbeeld is. En ik wil je ook echt... Vragen. Ga eens na bij jezelf. Heb je ooit zo'n situatie meegemaakt waarin je zoiets stofs hebt gemanifesteerd en niet exact als dit, maar wel in, vanuit die stappen. Dit laat heel duidelijk zien wat er kan gebeuren op het moment dat jij durft om los te laten. Want daar zit zoveel groei. Dus nogmaals, verlangen vertrouwen, controle loslaten. Genieten. manifesteren. <lacht> het klinkt zo mooi nou, hè? <lacht> en zo simpel. Ik weet dat het niet simpel is. Ik weet het. I know. I know. Dit was ook niet simpel. Ook dit was een proces. Het feit dat ik me los kon maken, doordat ik die reis ging maken, ging ik voelen. Misschien als ik die reis niet was gaan maken, had ik erin blijven zitten. En had ik die stap niet durven zetten. En had ik niet durven loslaten. had ik kunnen. Maar doordat ik die reis ging maken en zo sterk ging voelen. En die is ook zo belangrijk, voelen. Wat wil ik? Wat voel ik? Everything is always working out for you. Wat mij daarin ook echt heeft geholpen is... Geloven dat het altijd goed voor je uitpakt. Zelfs als het moeilijk wordt. Zelfs als ik geen baan had kunnen vinden. Ook dan komt het goed. Het komt altijd goed. Er zijn zoveel andere banen die je kunt doen. Er zijn zoveel andere dingen die je kunt doen. Maar op het moment dat jij je verlangen voelt. Dat jij voelt dit is wat ik zo graag wil. Maar er is angst die jou tegenhoudt, angst die jou klein houdt. Vraag jezelf dan af: waar wil ik naar luisteren? Wil ik luisteren naar die angst die mij klein wil houden? Of wil ik in het vertrouwen stappen? En ik zeg echt niet dat je nu meteen in je baan moet opzeggen. En holla die. dat zeg ik niet. Maar ik zeg wel: als jij voelt. In jouw hart, als jij voelt, in jouw lijf, als jij voelt dat alles in jou zegt, dit is het moment om los te laten. Vanuit goed voelen, vanuit ergens toch een diep weten, een diep vertrouwen, het komt echt wel goed. Dan komt het dat ook. Want dan doe je het vanuit vertrouwen, vanuit het geloof en dat het allemaal zijn weg wel zal vinden.